0: Ja, Ich denke, wir hatten in 2017 doch einige Predigten, viel zu verarbeiten. Und deshalb habe ich mir heute Morgen gedacht, ähm, ihr müsst eigentlich nur drei Schlagworte mitnehmen. Dann habt ihr die ganze Predigt kapiert und die ganze Predigt mitgenommen. Und die drei Schlagworte sind, ach, aber, auf. Das kriegt ihr hin, oder? Ach, aber, auf. Und das Tolle ist, noch drei Stichworte stehen auch in dem Psalm, den man sich gut morgen kann, in dem Psalm 3. Dort finden wir drei Abschnitte, die jeweils anfangen mit Ach, dann kommt ein Aber und dann kommt ein Auf. Wäre vielleicht für unser Jahresthema so geistliche Reife, wachsen in geistlicher Reife, wäre auch schon ein Indikator dafür. Wer immer nur beim Ach stehen bleibt, der ist noch nicht ganz so in der Reife fortgeschritten. Ach gehört dazu in unserem Leben. Aber hoffentlich haben wir auch ein Aber, nicht ein schwäbisches, sondern ein biblisches Aber. Und dann verrate ich euch ganz am Schluss, was das Auf bedeutet. Und ich denke, das ist ein guter Psalm, der uns auch hilft, ein bisschen so Bilanz zu ziehen in unserem Leben, was haben wir erlebt, wie ist unser Jahr gelaufen, auch mit welchen Voraussetzungen, vielleicht mit welchen inneren, Erwartungen gehen wir in das nächste Jahr hinein und das Geniale ist, die Profis von euch, die wissen ja, dass manche Abschnitte so in dem Salmen dann immer mit dem Sela bezeichnet werden oder enden und die drei Abschnitte enden jeweils mit einem Sela, das war wahrscheinlich so ein Zeichen für die Musiker innezuhalten, zu stoppen, eine Ruhepause im Spielen einzuhalten arbeiten, damit die Zuhörenden auch das verarbeiten können. Und so werden wir heute nach jedem Sela, nach jedem Teil auch einen kurzen Stopp machen, wo ihr verarbeiten könnt, wo wir gemeinsam miteinander aus dem Psalm 3 die Inhalte verarbeiten können. So, gehen wir hinein in den ersten Teil. Der geht los. Ach, Herr, wie sind meine Feinde so viel. Und erheben sich so viele wider mich. Viele sagen von mir, er hat keine Hilfe bei Gott. Selah. Wer sich ein bisschen in der hebräischen Sprache auskennt, der wird hier schnell warten, dass das Ach Herr so im Deutschen noch ein bisschen untertrieben ist. Das ist so ein richtiger Schrei, der von ganz tief innen herauskommt. So Ach so vielleicht mit letzter Kraft noch so einen Schrei, so ein Festhalten. Ach, was ist eigentlich jetzt los in meinem Leben? Der Kontext von Psalm 3 ist, es war ein Mordenlied von David, wo er sich mal wieder aufgerappelt hat, wo er auf der Flucht war als König vor seinem eigenen Sohn Absalom. Absalom hat eine Intrige, hat eine, einen Gegenangriff gegen ihn gestartet. Er wollte ihn vom Thron wegbringen und ich glaube, für einen Vater, für jemand ist es, für jemand, der so eng in der Familie miteinander verwurzelt ist, ist es nichts Schlimmeres, wenn dein eigener Sohn gegen dich aufsteht, die Leute aufmöbelt, alle dist, alle bringt dazu, dass sie dich mobben und er möchte dich vom Thron wegbringen. Und dieser König David, der nichts falsch gemacht hat, dem nichts nachzuweisen war, dass irgendetwas getan hätte, was auch Absalom dazu gebracht hätte, gegen ihn aufzustehen, dieser König muss nun fliehen und er bringt all seinen Schmerz vor Gott und er sagt, ach, Herr. Und dann auch die super Aussage, er hat keine Hilfe bei Gott. Ist euch aufgefallen, dass in diesem Abschnitt dreimal extra noch betont wird, viele stehen auf gegen mich, ich habe viele Feinde und viele Sagen. Also es waren nicht nur Einzelne, die gesagt haben, du hast keine Hilfe bei Gott, sondern es waren wahrscheinlich viele, die gesagt haben, schau mal her, David, du dienst diesem Gott, du hast so ein integres Leben. Was hast du denn davon, dass du Gott nachfolgst? Du hast doch keine Hilfe, wenn es wirklich drauf ankommt, wenn es wirklich mal hart auf hart kommt in deinem Leben. Wo ist dann dieser Gott? Wo bringt dir dieser Glaube etwas? Du zahlst so viel ein auf dein Glaubenskonto, aber wenn es wirklich mal eng wird in deinem Leben, dann kannst du doch deinen Glauben vergessen, David, oder? Super Freunde, die, wenn du eh am Boden liegst, dir dann noch sagen, wie schlecht es dir geht und dir auch sagen, der Herr hat dich auch verlassen übrigens. Und weißt du, was mir gefällt bei David? Und es war ja auch ein Teil von unserem Thema in diesem Jahr, dass wir auch diese Gefühle nicht wegdrängen, dass wir auch diese Gefühle von Zweifel, auch von Verlassenheit, dass wir diese Gefühle nicht wegdrängen müssen, sondern dass sie einen Raum haben vor Gott, und David fängt diesen Psalm an zuallererst mit diesem Gefühl, das er in sich trägt und sagt, ach, Herr, ach Herr, schau doch mal, wie es mir wirklich geht. Und es ist bei weitem mehr, als dass er nur besorgt war. Er hatte Angst und er steht zu seinen Gefühlen und sagt, ja, in meiner Seele gibt es zuallererst auch Bereiche, wo ich Angst habe, wo ich Sorge habe und wo so ein richtiges Ach da ist, wo ich auch nicht mehr weiter weiß und wo meine Feinde so viele sind, dass sie mich sogar über Mannen und über Frauen, dass sie so viele sind, dass ich nicht mehr dagegen aufstehen kann. Wisst ihr, ja, dass auch Jesus das Gefühl, wo es ihm absolut zu so viel wurde in seinem Leben, dass er eines getan hat im Garten Gethsemane, dass er zu seinem Papa gegangen ist, zu seinem Vater und gesagt hat, Jesus hat ausgerufen zu seinem Vater, Vater, jetzt wird die Sünde der ganzen Welt, die ganzen Feinde, die vielen Feinde, die hier David zitiert, die vielen, die wider mich sind, alles wird auf mich gelegt und er hat gesagt, Vater, wenn... Wenn es möglich wäre, dann, dann lasst es an mir vorbeigehen. Der Feinde sind zu viele. Und dann am Kreuz hat er sich getraut, es auszurufen, was auch David hier ausspricht. Er hat gesagt: Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich denn verlassen? Bist du denn nicht da in der dunkelsten Stunde meines Lebens? Und das ist doch ein kleiner Abschnitt, den wir kapieren müssen bei diesem Ausspruch von Jesus: Warum hast du mich verlassen? Wir lesen im 2. Korinther 5, Vers 19 sehr deutlich, dass der Vater Jesus zu keinem Moment verlassen hat. Es das heißt sehr deutlich dort, dass der Vater in und mit Christus am Kreuz war. Es wird leider immer ausgelegt, dass in der dunkelsten Momenten seines Lebens, dass der Vater sich abgewandt hat von Jesus und gesagt hat, Jesus, jetzt mach du mal das Ding alleine, jetzt stirb du mal alleine. Ich gehe dann in meinen schönen Thron der Herrlichkeit und warte auf dich in gebührendem Abstand und hoffe, dass du gut durchkommst. 2. Korinther 5,19 sagt, dass der Vater in Christus mit am Kreuz war. Und weißt du, was die Wahrheit war? Der Vater war dabei, er stand neben ihm, er war bei ihm am Kreuz. Aber dieses Gefühl der Verlassenheit, weil der Feinde so viel war, hat Jesus, weil die Sünde ihn erdrückt hat und der Tod und all das Leid so schwer auf seiner Seele gelastet hat, hat er nicht mehr gespürt, dass der Vater nur einen Atemzug von ihm weit entfernt ist. Und seine Realität war nicht die Wirklichkeit, die wirklich war. Der Vater war bei ihm am Kreuz, aber sein Gefühl war ein anderes Gefühl. Er fühlte sich verlassen. Und weißt du, hier kommen wir in die Szenerie, wie oft fühlen wir uns vielleicht manches Mal in unserem Leben, wenn die Feinde, wenn die, die Umstände zu viele werden, wie, wie schnell fühlen wir uns verlassen. Und wir haben genau das Gefühl wie Jesus, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich bin heute Morgen hier, dir zu sagen, was der Vater später Jesus auch offenbart hat. Ich war jeden Moment bei dir. Ich war in und mit dir am Kreuz, aber weil die Last der Sünde dich erdrückt hat, konntest du meine Nähe nicht mehr empfinden. Es schien so, als ob ich einen Augenblick mich abgewendet hatte von dir, aber ich war bei dir. Und deshalb möchte ich dir heute Morgen sagen, wenn es Bereiche gibt vielleicht in deinem Leben in diesem Jahr oder auch im Moment, wo du sagst, der Feinde sind zu viel, dann möchte ich dich einladen, das zu tun, was auch hier David getan hat. Dass er sagt, meine Realität sieht vielleicht so aus, auch wie es viele um mich herum sagen, wo ist denn dein Gott? Und dass aber David sich bewusst war, Gott ist da und er sprach ihn an und sagte, ach Gott, Herr, mehr kann ich nicht mehr dazu sagen, das genügt. Ach, Herr, ich möchte dich einladen im ersten Teil, wo du vielleicht auch in diesem Jahr sogar das Gefühl hattest, du musstest durch gewisse Umstände, sei es Krankheit, sei es am Arbeitsplatz Herausforderungen finanzieller Art, sei es vielleicht Schmerzen in deinem Körper, andere Dinge, Sorge um Angehörige in der Familie, wo es Bereiche gibt, wo du sagst, der Feinde sind zu viele, das sind zu viele Herausforderungen. Ich fühle mich eigentlich wie verlassen. Ich möchte dir zurufen, der Vater ist mit dir in jeder Situation. Und je dunkler deine Nacht, desto mehr kommt er zu dir. Und desto näher ist er bei dir. Er ist nur ein Atemzug von dir entfernt. Und was du tun darfst, in, durch diese Bereiche hindurch, in denen du drinsteckst, diesen Ruf zu Gott zu bringen, Ach herr, ja. das ist das Allererste, mit dem David sich an Gott gewandt hat. Und wir machen jetzt einen Sela, einen Stopp und ich habe die Jessica gebeten, dass sie am Klavier spielt. Und wir gehen jetzt in eine persönliche Zeit der Stille, das heißt nicht, dass wir schlafen, sondern dass wir in eine persönliche Zeit der Stille gehen, wo wir Gott in der Stille all diese Acht in unserer Seele bringen. Weißt du, geistliche Reife bedeutet nicht, diese Dinge wegzudrängen und sagen, da ist gar nichts da. Ich proklamiere das einfach weg. Sondern geistliche Reife bedeutet, ja, da gibt es manche Achs in meinem Leben. Aber die haben einen Raum vor meinem Papa, die haben einen Raum vor meinem Gott. Und es ist so individuell und auch ganz speziell. Deine Achs sind nicht meine Achs. Vielleicht gibt es auch ein paar Achs, die sitzen neben dir. Dann musst du es dem nicht unbedingt sagen. <lacht> hallo, ach, sondern du bringst es einfach zu Gott und sagst, ach Gott. Und Gott sieht es auch, wenn dein Ach sogar neben dir sitzt. Und deshalb möchte ich dich einladen in eine Zeit der Stelle, bring diese Teile in deiner Seele zu Gott, sehr einfach diese Achs Gott entgegenbringen. Jesus, jeder steht von uns in anderen Lebenskontexten, Umständen, jeder hat vielleicht auch ein anderes Maß an Belastbarkeit, Herr. Und Vater, wir anerkennen, dass wir Menschen sind und dass wir Begrenzungen haben, Herr, uns Dinge zu viel geworden sind oder zu viel sind im Moment. Danke, dass diese Teile unseres Lebens vor dir Raum haben, dass wir sagen können, ach, Herr, dass dieses Ach bei dir ankommt, Herr, dass du unsere Lasten trägst, dass du unsere Lasten aufnimmst, Herr. Danke, Jesus. Dann schauen wir uns den nächsten Teil an. Nach dem Ach kommt es Aber. Es geht weiter, aber du, Herr, bist der Schild für mich. Du bist meine Ehre und hebst mein Haupt empor. Ich rufe mit meiner Stimme zum Herrn, so erhört er mich von seinem heiligen Berge. Selah. Nach dem Achher kommt jetzt ein Aber du, Herr. Nachdem er seinen Gefühlen vor Gott Raum verschafft hat, merkt er, seine Realität ist nicht die Wirklichkeit und die Wahrheit, die vor Gott ist. Ich habe schon gesagt, so wie Jesus erkannte später, der Vater war bei ihm, nur er konnte diese Gegenwart nicht mehr empfinden. Und dort, wo dreimal vorher noch war, viele hat er jetzt dreimal diese Zuwendung zu Gott. Aber du, Herr, du bist meine Ehre. Er erhört mich. Und er sagt nicht nur, und es müsst ihr wissen vom Kontext, es war Kriegssituation. Ein Heer hat sich aufgemacht. Die ganzen Leute, die sich mit Absalom solidarisiert haben, sind gegen ihn aufgezogen. Und David sagt nicht nur, ja, ich habe irgendein Schild, ich kann das schon irgendwie abwehren. Sondern er sagt hier, Herr, du bist... Mein Schild, mit dem ich alle feurigen Pfeile des Feindes auslöschen kann. Und ganz wichtig, er sagt hier, du bist meine Ehre, du hebst mein Haupt empor. Wie heißt es so schön? Krone wieder zurecht, Rücken und Kopf hoch. Wir haben allen Grund, auch wenn wir mal in Schlamassel drinstecken, vielleicht in Herausforderungen, trotzdem unseren Kopf emporzuhalten und unsere Krone aufrecht auf dem Kopf zu tragen, weil wir immer noch Söhne und Töchter des Allerhöchsten sind und weil wir nicht nachgeben den Gefühlen, dass die Widersacher uns unterwerfen wollen, sondern Jesus Christus hat den Widersacher, von dem all diese Dinge kommt, unter seine Füße getan. Und unsere Berufung ist nicht, dass wir auf den Boden kriechen, sondern dass wir erhobenen Hauptes auch in manchen Herausforderungen dass wir in diesen Herausforderungen mit erhobenem Haupt durchgehen. Auch hier wieder, wer ein bisschen in der hebräischen Sprache sich auskennt, wo vorher noch war, so, ach Herr, kommt jetzt ein ganz anderer Sound, könnte man sagen, ein ganz anderer Klang, aber du Herr, wow. Jetzt wird es schon lautstärker, auch von der Wortwahl nicht so, aber du Herr, sondern aber du Herr, wow. So versteht ihr, wenn ich immer Leute beobachte, die vielleicht frisch sich einen Hund angeschafft haben, vielleicht gab es das auch zu Weihnachten, zu Heiligabend, und die dann ihrem Hund befehlen, so, aber jetzt sitzt doch endlich mal. Der denkt sich, wie bescheuert ist mein Herrchen oder mein Frauchen. Der reagiert nur, wenn du sitz machst, dann versteht er Und so spricht David letztendlich auch zu seiner Seele und zu den unsichtbaren Mächten. Und er sagt, hört mal her, aber du, Herr. Habt ihr das verstanden? Gott ist bei mir. Und dann kommt auch hier im letzten Abschnitt, er erhört mich von seinem heiligen Berg. Wo vorher noch war, viele sagen, deine Gebete, sie bringen noch gar nichts, David. Du kannst beten, wie du willst, da hört keiner. Sagt er, das war eine Lüge. Ich erkenne, natürlich hört Gott, er hört mein Ach herr, er hört mein Seufzen, aber er hört auch meine Gebete und er erhört sogar meine Gebete. In Offenbarung 5, dort sehen wir dieses Bild, dass selbst unsere Tränen, dass selbst unser Seufzen, unsere Gebete werden im Himmel aufgenommen in ganz kostbare goldene Schalen. Und die Engel transportieren unsere Gebete vor den Thron Gottes. Sie bringen deine Seufzen, deine, dein Stöhnen, sie bringen das, was dir vielleicht zu viel ist, wo du auch Wünsche, Adressierungen hast an Gott. Sie nehmen es und sie nehmen es nicht nur in Porzellanschalen, sondern in ganz kostbaren goldenen Schalen. Sie sagen, Gott, hör mal her, das sind die Gebete der Heiligen. Kümmere dich mal drum. Mach was, reagiere jetzt. Hier sind Leute auf der Erde, die rufen, sie schreien zu dir. Und warum ist es golden? Weil du eine goldene Krone auf deinem Haupt hast. Und weil du dich emporrichten kannst und sagen kannst, so wie es hier heißt in 1. Petrus 5, Vers 7: Alle eure Sorge werft auf ihn, warum? Denn er ist besorgt für euch. Das heißt so viel wie. Er kümmert sich darum, er macht etwas, er ist aktiv. Aber, du Herr, vielleicht noch für manche, die jetzt total auf das Aber abfahren. Das ist kein schwäbisches Aber. Kennt ihr das schwäbische Aber? So, wenn man immer gerade kurz so Stuttgart 21, muss kurz vom Abschluss und dann kommt einer und sagt Aber, Aber ich habe noch etwas Einzuwenden. Also alle, die ihr schwäbische Vorfahren habt oder schwäbisch in, interkulturell, in, was weiß ich, angekommen seid, vergesst das schwäbische Aber. Ja, yes. ist interkultriert, interfiltriert. <lacht> vergesst das schwäbische Aber. Und allen Freunden, die aus anderen Ländern kommt, ähm, hier Mechran, schwäbisches Aber, schlecht, bitte übersetzen. <lacht> es geht hier um ein biblisches Aber. Ein biblisches Aber ist ein ganz anderes Aber. 2. Korinther 4, euch schon mal aufgefallen. Paulus schreibt, ich habe viele Schwierigkeiten. Oh, mein Paulus. Komma. Aber ich bin nicht machtlos. Wow. Ich bin oft ratlos. Ich war oft ratlos 2017. Und Paulus sagt, ich bin aber nie verzweifelt. Viermal bringen dann aber. Es ist ein riesiger Unterschied, ratlos zu sein und verzweifelt zu sein. Als Christen sind wir manches Mal auch ratlos, oder? Hm. Kein Plan. Aber wir haben den Geist der Weisheit in uns. Und dann sagt er, ich werde sogar unfair behandelt. Könnte es sein, dass wir, obwohl wir an Gott glauben, obwohl wir tolle Nachbarn sind, tolle Geschäftskollegen, tolle Kollegen in der Schule, Schulfreunde, dass wir trotzdem unfair behandelt werden? Hm. Paulus sagt, bei mir ist es so. Aber bei Gott finde ich Verständnis. Und dann sagt selbst Paulus, ich war oft am Boden, aber ich stehe immer wieder auf. Wow, was für ein biblisches Aber. Und dann sagt er, das kann ich tun, weil ich den Geist des Glaubens habe. Möchte ich einladen im zweiten Teil, wo sind Bereiche, wo du spürst, dass du ein biblisches Aber brauchst. Aber du, Herr. Situationen Umstände, wo du buchstäblich deinen Kopf wieder hochnehmen sollst, Krone zurechtrücken, aufrecht stehen und vor allem den Mächten der Finsternis auch sagen sollst, aber du, Herr, und dass sie es hören, dass sie es wissen, dass sie erzittern vor diesem Namen. Im Jakobusbrief heißt es, dass wenn wir den Namen des Herrn ausrufen, dass die Dämonen nur beim Klang der Stimme erzittern vor diesem Namen. Aber du, Jehova, aber du, Herr, aber du, Herr oh du Herrscher, der Herrscher, dieses biblische Aber. Ich möchte uns einladen, so in Zweiergruppen zusammenzugehen, wo wir in einer kurzen Zeit dafür bitte uns einander stärken, wo wir uns dieses Aber du, Herr, zurufen und zubeten. Ihr könnt auch ruhig sagen, hey, Kopf hoch oder schau mir in die Augen, Baby. Also wenn jemand vor dir steht, der so Kopf hoch Krone zurechtrücken und dass wir uns dieses Aberdu, diesen Geist des Glaubens, wie in Paulus' nannte, zusprechen und dass wir es uns für alle Herausforderungen in diesem Jahr und vor allem für nächstes Jahr zusprechen und zubeten. So geht doch kurz in Zweiergruppen zusammen und dann beten wir und segnen einander in der Zeit dafür, bitte Kopf hoch und schau mir in die Augen. Dann lasst uns langsam in den nächsten Teil hineingehen unserer interaktiven Predigt. Jetzt kommt ein kleiner Zwischenteil, der aber nicht ohne Bedeutung ist. Und zwar heißt es hier, ich liege und schlafe und erwache, denn der Herr hält mich. Ich fürchte mich nicht vor vielen Tausenden, die sich rings um wieder mich legen. Da gemerkt ja, dass er auch von Schlaf spricht. Unser Schlaf ist ein sehr wichtiger Index, wie es unserer Seele geht. Er sagt hier, ich liege, obwohl Absalom mir nachjagt, obwohl ich mich in Höhlen verstecken muss. Ich liege, oh, ich kann wieder schlafen und ich erwache. Und jetzt geschieht etwas, jetzt ist er total kühn, wo er vorher noch sagte, das sind viele wider mich. Der Feinde sind so viele, sagt er hier, ich fürchte mich nicht vor vielen Tausenden. Aha, ist es noch derselbe David, der vor ein paar Versen ach Herr, geschrien hat und geschrieben hat? Ich weiß nicht, ob es tausende Feinde waren. Wahrscheinlich geht man davon aus, dass Absalom so circa zwischen 80 und 150 Leute angezettelt hat und die haben ihn nachgejagt und jetzt sagt er, von mir aus können es auch tausend sein. Marta, wie der kühn wird, wie da etwas aufsteht in ihm, keine Panik und er sagt auch hier, der Herr, hält mich, mein Glaube trägt mich, mein Glaube hat Substanz. Mensch, diese Gedanken vom Anfang, wie konnte ich nur denken, dass Gott mich verlassen hat. Und dann kommt der letzte Teil. Jetzt wird er noch kühner. Jetzt getraut er sich zu Gott zu sagen, Herr und hilf mir, mein Gott. Darf ich dich mal fragen, vielleicht ist es auch vom Frömmigkeitsstil, wie du so erzogen wurde es, zu Gott zu sagen, auf, Herr, mein Gott, und hilf mir. Wir sagen doch oft so in dritter Person, ja, könnte nicht jemand Gott sagen oder ich bitte dich, Gott, mach doch endlich. Aber David ist jetzt hier voll von diesem biblischen Aber, von dem Geist des Glaubens und er getraut sich in der Gegenwart Gottes zu sagen, auf, Herr, hilf mir, handle du jetzt. Und jetzt kommt noch die Sprache, wird jetzt richtig krass, denn du schlägst alle meine Feinde auf die Backe und du zerschmetterst der Fräfler Zähne. Bei dem Herrn findet man Hilfe, dein Segen komme über dein Volk, Selah. Seht ihr, wenn wir durchgedrungen sind durch die Wirrungen unserer Seele, wenn wir in die Realität Gottes hineinkommen, das nennen wir in der Bibel, wenn wir in den Thronsaal der Herrlichkeit hineinkommen, da ist immer dieser Begriff, dass wir kühn und mutig vor den Thron Gottes treten sollen. Und dieser Thron der Barmherzigkeit, wo wir in Kühnheit und Überzeugung auch unsere Bitten vor ihm bringen und wo wir Gott sogar auffordern dürfen in der richtigen Art und Weise, Gott... Handle du jetzt. Gott, greif du jetzt ein in meinem Leben. Werde aktiv, aktiviere die himmlischen Kräfte und Mächte. Ist genau dieses Bild übrigens auch von den goldenen Schalen, von den Gebeten, die vor den Thron Gottes gebracht werden auf diesen Altar, der brennt vor dem Thron Gottes. Unsere kostbaren Gebete werden auf dem Altar dargebracht und dann nimmt der Engel etwas von dem Feuer auf dem Altar und wirft es auf die Erde als die Gebetserhörungen und Feuer vom Himmel fällt hinein in unsere Lebensumstände, in unsere Situationen und Gott handelt und Gott wird aktiv. Es ist mehr als nur eine Bitte, Herr ja, Gott, wenn du möchtest, oder darf ich dich herzlich bitten, sondern es ist eine Überzeugung, wie ein Kind zu seinem Vater, es sagt in der Überzeugung, dass er weiß, mein Vater wird für mich handeln, auf Gott, mach jetzt, wirke in meinem Leben. Und etwas ganz, ganz, ganz Wichtiges, was wir hier noch verstehen dürfen, er übergibt den Kampf an Gott. Also dieser Teil, wo es heißt, so wir zerschmettern der Frevler Szene, das ist nicht unser Teil. Unser Teil ist nicht unsere Feinde, Szene zu zerschmettern und rumzulaufen üsch, üsch, und die Leute irgendwie in Bedrängnis zu bringen. ist auch etwas, was übrigens in geistlicher Kampfführung so oft falsch gemacht wird, dass Leute den Eindruck haben, und du siehst es dann auch im Gebet, wie sie beten, dass sie meinen, sie müssen jetzt im Gebet irgendetwas durchbeten, und ich sage, Leute, entspannt doch mal. Hey, geistliche Kampfführung, geht es darum, dass wir kämpfen? Ich hoffe nicht. Ich denke, dass David diesen Teil nicht getan hat, die Zähne seiner Feinde zu zerschmettern und die frevler nachzujagen auf die rechte, linke Backe, sondern wessen Aufgabe ist es zu kämpfen? Es ist Gottes Aufgabe, zu kämpfen. Ich war mal in England, in einer größeren Gemeinde, die eine sehr, sehr, sehr schwierige Situation hatten und ähm, kann man jetzt nicht vergleichen vielleicht mit auch der Größe unserer Gemeinde. Es waren so über 2000 Personen und als dann ein dringender Gebetsaufruf kam, sind so 400 Fürbitter zusammengekommen und die haben den ganzen Morgen gebetet. Und ich fand es so cool, ich durfte dann mit dem Pastor so am Ende der Gebetszeit noch dazukommen und die haben da gebetet und getan und gemacht. Und er sagt, Leute, stopp, 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 was macht ihr denn hier? Er sagt, wir machen geistliche Kampfführung. Und er hat gesagt, stop it, stop it. Hat er gesagt, ihr müsst nicht kämpfen. Gott kämpft für uns. Ich bitte euch jetzt herzlich aus aller inneren Anstrengung herauszukommen und geht in eine andere Haltung. Unsere Haltung ist was, dass wir unsere Hände emporhalten und dass wir Gott anbeten. Unser Teil ist, ihn anzubeten, auf ihn zu schauen, der alles getan hat. Unsere Aufgabe ist, das zu tun, was wir vorhin gesungen haben. Danke für das Kreuz. Am Kreuz hat er ein für alle Mal gesiegt und wir anerkennen einfach, am Kreuz, Jesus, hast du ein für alle Mal ausgerufen. Es ist vollbracht. Jeder Feind, jede Situation in meinem Leben ist besiegt und unsere Aufgabe ist es in Dankbarkeit und Anbetung Gott anzubeten, während seine mächtigen Heerscharen losziehen und den Kampf für uns kämpfen. Und es ist ein riesiger Unterschied. Ich glaube, dass wir das noch nicht so richtig kapiert haben. Nicht wir kämpfen und bitte nicht nachmachen. Also dieser Teil hier wird auch immer gesagt in manchen Fernsehsendungen, wo schwierige Versuche gemacht werden, chemischer Art, nicht nachmachen. Bitte nicht euren Feinden auf die Backe hauen. Ihr müsst auch niemand die Zähne ausschlagen, auch nicht im Gebet. Das hat Jesus schon längst gemacht. Die laufen alle zahnlos rum. Eure Aufgabe ist es, Gott anzubeten. Und die geistliche Kampfführung, die wir machen dürfen, und es ist auch in diesem Parallelpsalm 35, den David dann geschrieben hat, dort schreibt er, Herr mein Gott, schaffe du mir Recht, Komma, nach deiner Gerechtigkeit. Weißt du, wenn wir losziehen würden und unseren Feinden nachjagen würden, wir wären manches Mal wahrscheinlich ein bisschen ungerecht. Aber Gott ist mein Richter, Er wird es richten und deshalb sagt David hier, Herr, mein Gott, schaffe du mir Recht nach deiner Gerechtigkeit. Geistliche Kampfführung bedeutet, auf das Kreuz zu schauen, ihn anzubeten und Gott zu vertrauen, dass er aktiv wird. Unser Teil ist Anbetung. Betung. Aufhören! Gott kämpft, nicht wir kämpfen. Wer immer noch meint, er muss kämpfen und auch die Dinge durchkämpfen in seinem Leben, ich habe einen guten Rat für dich, entspann dich in der richtigen Art und Weise. Unser Kampf ist, dass wir auf den erhöhten Jesus schauen. Und das genügt aus, dass all die Mächte um uns herum nicht mehr die Wirkung haben in unserem Leben. Und dann sagt er hier, bei dem Herrn findet man Hilfe. Er bekennt, das ist ein Teil der Anbetung, was wir vorhin getan haben. So groß ist der Herr. Wir bekennen, das so groß ist mein Herr. Er wird die Dinge richten. Das ist Anbetung, was Anbetung tut. Und dann schließt er ab diesen Teil: Dein Segen komme über dein Volk. Und übrigens, als er das betet mit Volk, meint er nicht nur alle, die ihm wohlgesonnen sind, sondern er segnet auch alle, die abtrünnig waren und sagen: Gott, ich habe sogar die Perspektive über meinem Sohn über alle Abtrünnige. Dein Segen komme über alle. Und auch diese Haltung dann der Barmherzigkeit, der Gnade zu entwickeln, sagen, Herr, auch die, die wider mich sind, segnen sie trotzdem, wie Jesus gelehrt hat im Neuen Testament, wir sollen unsere Feinde sogar segnen. Das können wir nur tun, wenn wir in der richtigen Perspektive vor Gott stehen, vor dem Kreuz stehen, der dort ausgerufen hat über seine größte Feinde. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen doch gar nicht, was sie tun. Und Jesus hat es ausgerufen und auch hier sagt hier dieser David, dein Segen ich komme über mich, über meine Familie, über alle. Wir gehen jetzt gleich in eine Zeit der Anbetung und ihr könnt euch gerne schon bereit machen, wo wir in den letzten Teil hineingehen, in das Aufhören, wo ich uns ganz bewusst nochmal einladen möchte, die Kraft der Anbetung neu zu entdecken, wo wir und deshalb auch, ich fände es vorhin von Peter so toll, wie er gesagt hat, ich warte, bis einige aufstehen. Ich glaube, dass auch manches Mal sich zu erheben ein, ein, das allerhöchste prophetische Zeichen ist für die sichtbare und unsichtbare Welt. Dass wir aufstehen und sagen, ja, Herr, hier sind wir und wir zeigen auch der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Und wir sagen, Herr, dass wir dich anbeten, dass wir unsere Knie nicht beugen. Und übrigens auch ein gutes Zeichen ist, seine geistlichen Antennen auszufahren, das auch zu zeigen. Und Paulus sagt, ich möchte, dass wir heilige Hände emporheben, dass wir auch einen Unterschied ausmachen in der sichtbaren und unsichtbaren Welt, dass wir Gott erhöhen, dass wir den erhöhten Jesus anbeten. Und während wir das tun, Jesus hat versprochen, wenn immer wir ihn anbeten, werden die Kräfte des Himmels aktiv und der Himmel ist in Bewegung und kommt in Bewegung. So, gehen wir eine Zeit der Anbetung und ich möchte euch das mitgeben: dieses Muster, Ach, aber auf. Nehmt es mit, auch vielleicht heute, wenn ihr heute Abend zusammen seid, nochmal betet in euren Familien und euren Freundschaften, wo ihr ihr seid. Resümiert das Jahr nochmal und dann gebe ich es euch wirklich mit, auch für das nächste Jahr, wie ein Muster, auch ein Gebetsmuster, auch ein Muster der Reife, dass wir nicht hängen bleiben im Ach. Auch nicht hängen bleiben am Aber, sondern dass wir unsere Berufung haben in dem Aber du, Herr, lasst uns ihn anbeten.